1: Hej och välkomna till Forum för Health policy Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leila och arbetar till vardags för, läke- för Läkemedelsinstitutföreningen, men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och med mig i denna digitala inspelningen är
2: även... Olivia Holm, som är policychef på Kry till vardags, men också ledamot i styrelsen för Forum för Health Policy.
1: Trevligt. Åter från sjukdom. Idag har vi förmånen också att ha med oss Andreas Törneby, specialist i allmänmedicin i Kina samt känd för det satiriska Twitterkontot Dr. Glad och även årets allmänläkarvän i år. Välkommen Andreas. Tack så mycket. För er som förväntar till en eldig debatt mellan Andreas och Livia kommer vi göra er besvikna. Vi kommer kanske att beröra ämnet digital vård, men ansatsen är att prata mer med Andreas utifrån hans syn på nutidens och framtidens vård, samt hur man når igenom det mediala bruset på det vis som doktorglad att göra med underfundig satir. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen, och varför?
0: Det är en bra fråga, också en väldigt svår fråga, eftersom jag inte är särskilt... Lämpad att svara på den. Jag har ju inte överblick över världens alla sjukvårdssystem, helt enkelt. Men lite inblick då, och om man får fokusera på primärvårdsorganisation-system. Vad får man verkligen göra? Som jag ändå ligger med varmast om hjärtat så har jag ett särskilt gott öga till South Central foundation system, NUCA System of Care i Alaska. Så jag har många intressanta komponenter
2: tycker jag. Fast spännande, du är inte den första i podden hittills som har nämnt just det systemet. Men inte berätta vad det som gör att du tycker att det är en förebild?
0: Ja, det har ju fått ganska så mycket uppmärksamhet. Visserligen är det en snäv krets personer, men jag tror att de också har varit duktiga på att marknadsföra sig. Kan man säga, som, som för att influera med sitt system. Jag tycker att, och jag tror också att det att man, man kan riskera att välja komponenter i alltså att välja det som man själv tycker är bra och mm. ignorera det andra, men man ska nog se det som en helhet. Jag gillar att det riktar sig till hela befolkningen samtidigt. Man delar inte upp befolkningen utifrån ålder eller multisjuka och friska och sådär, utan man, man ger samma erbjudande till hela befolkningen. Den heltäckande ansatsen tycker jag är viktig. Mm. Man uh, jobbar med relationen uh, och inte så mycket inte bara med funktion kan man säga. Alltså att, uh, man, man har förstått att för att komma till rätta med djupare liggande frågor än en tillfällig fotledsstyrkning eller en förkylning så behöver man lita på varann. Och ha en djupare kännedom än man får vid enstaka kontakter. Mm. Så att man siktar på en kontinuitet liksom, i första hand som grundprincip för hela befolkningen. Man listar alltså hela sin befolkning kan man säga. På ett team av flera professioner. Man siktar inte bara på att ha relationskontinuitet med en enstaka profession utan ett, ett primärvårdsteam. Och man utgår från, man bygger hela systemet utifrån de som är närmast patienten geografiskt. Och i de funktioner som man behöver ofta. Så att, och hela organisationen är kring kunden, som de kallar det, ägaren-kunden i centrum. Och som är koncentriska cirklar där omkring. Så expertisen knyts liksom till patienten med sitt primärvårdsteam. Och man skickar aldrig iväg någon. Utan plockar in experterna. Antingen fysiskt på plats eller med digitala metoder för att lösa det på plats man
1: släpper aldrig någonsin
0: det relationsbaserade teamet.
1: Det är okay. ytterst lämpligt att svara på den frågan. Väldigt bra svar. Och vi, eh, som vi brukar göra när vi får, får när Alaska nämns så re- rekommenderar vi Vårdmaktspodden, mm. eh, avsnittet med, med, om Alaska, för det var också väldigt bra. Det tar med mm. det du sa, fast ännu, liksom, ännu med fler ord. Mm. Vår andra fråga, som också är så här bred, det är lite vår ansats med frågorna för att få olika perspektiv in på dem. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Och varför har du valt just dem?
0: Jag ska vara lite besvärlig då och inte svara rakt på den här frågan heller. Ja, då, då är du inte den första kan vi säga. Det är helt okej. Vad är det bästa att mäta och utvärdera? Och Då blir ju motfrågan, det beror på vad man vill uppnå med sin mätning och utvärdering. Är det att fördela resurser, är det för att ge underlag för verksamheten att förbättra sig, eller vad är det? Jag antar att du inte vill svara på det. Men om man...
1: Nej, men, jag, kan, jag kan svara på den och det den. Mm. Det handlar mest om att vi får det vi mäter. Och vi mäter mm. rätt mycket i vården just nu. Och, och, och i, min, mm. i, i min bok är det, är det en ganska viktig sak att fundera på. Vad, vad vill vi ha och vad mäter vi? Och därför mm. ställer jag frågan ganska öppen, eller vi frågan ganska öppen. För mm. att just kunna få ett så reflekterande svar som du började med innan jag mm. ja, men Visst, jag, jag tror så här. Att, jag tror väldigt mycket på att man kan in...
0: det, det är svårt att mäta saker- och, koppla, och gör, koppla ifrån det för från vad som man det som de det som blir mätt vet om vad syftet är så, att säga. Mm. så om man vet att en mätning sker i syfte att fördela resurser till verksamheten så kommer verksamheten att anpassa sig så att mätningen ger maximalt mer resurser till exempel mm. och det är ju huvudorsaken till att det är väldigt svårt att skapa bestraffning och belöningssystem som är kopplade till mätningar. För att själva mätningen i sig kommer att förvrida hur vi agerar i verksamheten. Mm. Jag, har valt, jag, jag fick ju frågan i förväg. Jag har valt två som är såklara och en som är lite mer spekulativ. Vaccinationstäckning i befolkningen, tycker jag, är en sån här parameter som... Säger väldigt mycket om. Det är en otvetydig nytta och hög vaccinationstäckning. Det vet vi. Väldigt soligt underlag. Vi pratar om barnvaccination och så Men det blir också ett mått på en nationssystematik i hur de bygger upp sjukvården och den förebyggande sjukvården. Har man ett, ett dåligt system så når man inte svaga grupper. Man når i aldrig hög vaccinationstäckning. Mm. Så att det, dels får du liksom en nytt och dels som är svåra att manipulera. Du kan liksom inte säga att du har givit vaccination om du inte har gjort det. Och sen så säger det något organisatoriskt. Då. Nummer två som man kan mäta, vill jag påstå, är spädbarnsdödlighet. Um, för att det, är, det rör sig om individer som inte har någon egen röst och egen agenda. Alltså det är, våra mest svår, sårbara individer, som det handlar om. Och ett lands förmåga att ta hand om de mest värnlösa blir ett mått på att systemet lyckas i sina prioriteringar.
1: Och väldigt bra svar. Mm. Alltså, det, det är genomtänkt. Den tredje frågan: alltså
0: Det lätt, man hamnar lätt i, i lättmäta parametrar som. Långtidsblodsocker eller alltså sånt där. Men, men jag skulle säga att om jag får välja någon som tredje så skulle jag välja hur många i befolkningen som kan ange vart och till vem de skulle vända sig vid behov av sjukvård. Någon sorts och trygg, trygghet och förutsägbarhet. Om du fick ett oroande symptom imorgon, var skulle du vända dig? Vet du det? Och känner du dig trygg med att du skulle få hjälp där?
2: Mm. Det där. tycker jag är en jätteintressant äh, äh, mätpunkt. Och någonting som jag faktiskt inte har hört i, i det här forumet i alla fall tidigare. Men det tanerar ju väldigt mycket till den här frågan kring just äh, vad vissa kallar... Liksom, äh, illväger i vården, vart tar man vägen och vem har det. vem mm. håller egentligen helhetsansvaret för patienten som ett mått på just det du var inne på med vikten av kontinuitet och liknande. Mm. Eh, intressant, intressant teknik på, på ett sånt mått.
1: Ja, det jag finns kanske inte riktigt, men du, ni, förstår, ni förstår ju vad jag menar. Ja. Mm. Det går inte heller att mäta eh, något så komplext som sjukvård med tre parametrar, så det är väl därför vi liksom vill ja, men, t- trigga funderingarna lite. Mm. Eh, intressanta svar. Tack. Mm.
2: Verkligen. Och då hoppar vi rakt på fråga tre. Så kanske vi kan komma tillbaka till vissa av de här aspekterna senare under samtalet också säkerligen. Men just nu så sitter ju många runt om i Sverige och världen för den delen och utvecklar vad man ibland kallar för framtidens vårdinformationsmiljöer. Har du två medskick till de som sitter i det arbetet just nu, vad de bör tänka på?
0: Ja, precis. Vårdinformationsmiljö: Då pratar man ju ofta om liksom, IT-stöden och sådär, men du tänker kanske i vidare bemärkelse hela vårdsystemet. Så, ja. um, jag har försökt koka ner det till två, men jag har så många fler medskick så att
1: det blir svårt. Uh,
0: jag tror så här. Vi kanske får tror... bonus medskick också. Nej, vi får, se. vi får se. Det kanske bara blir en eller två om man kokar ner det. Jag jag tycker att man, de som är involverade i i styrning och för att att gynna utvecklingen i vården det det är ju personer med stort engagemang och stort ansvar men jag tänker att man ofta kanske tar på sig skuld och samvete och ansvar för saker som är väldigt svårt att man gör det lite i onödan Jag, jag tänker att man försöker styra fram engagemang eller effektivitet eller god kvalitet. Och det kan man ju inte göra. Man kan inte med belöningar och bestraffningar och lagstiftning få människor att engagera sig i varandras väl och ve och öden eller att vilja göra ett bra arbete eller så. Utan... De drivkrafterna kommer inte med yttre incitament. Det är min bestämda uppfattning. Och ändå är det ju på det sätt man ofta försöker göra det. Hur ska ersättningsmodellen se ut? Det handlar ju om att sätta pengar på att göra ett bra arbete. Och eftersom det inte finns något sätt att mäta ett totalmått på bra arbete så blir det istället att man, man plockar små mätbara saker och så man kombinera ihop dem till något som kan approximera bra arbete. Men när man sätter pengar på det som vi pratade om förut, då mäter man någonting som gör att man förändrar hur man agerar. Och jag skulle vilja, nu blir det en lång utläggning här, men jag skulle vilja att vi kommer ifrån den här tanken att styra fram uppifrån, utifrån engagemang och möjlighet att göra ett bra arbete och istället försöka undanröja hinder för att göra ett bra arbete. Styrning och ledning har sin viktigaste roll i att möjliggöra för de som arbetar i sjukvården att följa sin egen inre professionella kompass. Det pratas en del om detta, men i handling agerar man annorlunda. Det är vårdgarantitider och det är viten som faller ut om man inte upprörs fyller ett visst antal nybesök inom viss tid. Och om, ni, om man uppnår rätt blodtryck på 70 procent av patienterna eller fler så får man en ekonomisk bonus till verksamheten, annars får man sparka en undersköterska. Alltså, det är mycket snack, men lite verkstad när det handlar om tillitsbaserad styrning. Så att undanröja hinder istället för att belöna och bestraffa resultat ekonomiskt skulle jag säga det är det ena och det andra tror jag är att om det var ett medskick kan vi kalla det Absolut. det andra medskicket tror jag är att försöka att hålla isär vad som är en tro på att marknadskrafterna ska lösa alla problem i en verksamhet som egentligen är olönsam definitionsmässigt olönsam och att, att hålla isär det från att inte hamna i en sovjetstat där man ska ha en utförare utan prestationskrav. Liksom. Så att man måste ta, ta vara på folks ambition och entreprenörskap, det vill säga alla goda krafter och privata vårdgivare och så. Men hålla isär det från att låta, släppa marknadskrafterna fria. Förstår ni skillnaden. Att, att, att hålla isär det, för det blir lätt att det ena eller andra. Om man inte får byta vårdcentral en gång om dagen så är det kommunistvälde. Liksom. Men valfrihet är inte noll eller ett, utan det kan finnas valfrihet med förnuft i detta. Och det kommer aldrig någonsin bli ekonomiskt lönsamt att ta hand om en gammal kvinna eller man med alzheimer och hjärtsvikt och kol- cool och störning på ett äldreboende långt ut på glesbygden. Det kommer aldrig löna sig. Man kommer aldrig låta marknadskrafterna lösa den nöten men samtidigt så vet vi att vi rent etiskt behöver göra det. Så att marknadskrafterna kommer behöva tyglas och kompletteras med andra sätt att tillgodose sjukvårdsbehovet.
1: Har du några tankar på hur man ska göra det på bästa sätt? Det är ingen jättelätt nöt att knäcka heller.
0: Nej, men jag tänker att vissa saker får man helt enkelt upphandla istället. Man får höja priset till någon är beredd att göra.
1: Absolut. Det är, näst, det är nästan som att man lyssnar på marknaden. Då. Men det låter som en bra
0: lösning. Jag mm. ja. ja, jag förstår vad du menar. Nej, eller, ja, det, 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 är, det är ju inte så att det här är, ju ing, det är liksom ingen unik tanke så här, utan eh, om, om du har hundra individer som att ska tillgodose eh, sjukskötsbehovet för och du sätter en sorts genomsnittlig prislapp per individ, så blir det så att marknaden kommer välja de som är billigast att tillgodose behovet för. Och de som är dyraste att tillgodose behovet för eh, kommer bli utan, eller kommer bli nedprioriterade. Om man istället låter de här hundra personerna eh, deras behov fördelas på. fem olika vårdgivare. Ni får får 20 var. Då blir det så att då får man ett tvärsnitt av hela den här befolkningen och då blir det upp till en yrkespersonen att prioritera mellan de här 20. Istället för att marknaden ska prioritera så, så kan man göra det med en professionell kompass. Och det är ju det som Alaska har kommit på. Det är det som Norge har kommit på. Man har en blandad som, som man, där man utifrån sin tid och de resurser man har kan fördela resurserna eh, mellan dem. Och har jag en relation till de här 20 personerna så är det väldigt svårt att ignorera behovet, de behoven som är störst. Så. Men en marknad har ingen etisk kompass. Den kan mycket väl ignorera behovet av den som är att tillfredsställande. Så det, där, det är en funktion av det här relationsbaserade. Det går inte att smita från det personliga ansvaret när, du, när det är du som, som är ansvarig för någon. Mm.
2: Det är en väldigt aktuell fråga eh, nuläget just kring eh, eh, listning på fastläkare och liknande kontinuitetsfrågan och hur vi uppnår det alltså givet eh, hur systemet byggt idag kring mm. på ett hus snarare än en, en person. Så det är intressant att höra det jo, men
0: precis. Och, och det, är det, som, alltså det, det är ett problem med listning på en organisatorisk enhet. En organisatorisk enhet kan inte ta något personligt ansvar. Va? Mm. Verksamhetschefen kan ju göra det, men verksamhetschefen har ju liksom inte någon, någon personlig kapacitet att tillgodose den listade befolkningen, utan den är beroende av vilka som är anställda. Och man kan ju mycket väl ha en, en vårdcentral helt utan fasta läkare ansvaret för verksamhetschefen är lika starkt ändå. Men, men om, man har, om man gör utöver att det blir ett organisatoriskt ansvar om man gör det till en personligt åtagande så kan man uppnå mer. Det är min bestämda uppfattning.
2: Jag är lite nyfiken på, vad är det som hindrar att man inte arbetar så idag? Internt på verksamheterna?
0: Det gör man nog på många ställen, tror jag. Så den, den motfrågan kommer ganska ofta Var, varför gör ni inte så här idag um, och um, jag, jag har ju inte överblick över samtliga alltså alla primärvårdgivare i hela Sverige men många gör ju det mm. um, det finns ju en, en sorts politisk uppfattning som skymtar emellan ibland att, att alla, allting, hela befolkningen alltid kan få det som de efterfrågar att resurserna räcker i det liksom och det, det tror jag inte riktigt stämmer så. jag tror inte man kan det riktigt utan någonstans finns det en prioritering med samhällets resurser om någonting är, är väldigt billigt eller väldigt gratis så blir det liksom inte riktigt lik det blir en sänkt tröskel det betyder inte att det inte finns äkta behov bakom men de, fin- de är olika starka vi kan inte säga att alla behov är lika viktiga att tillfredsställa och då då kommer frågan om prioritering in och om man då försöker tillfredsställa det som man tycker är viktigast, de som dör om de inte får hjälp då blir det alltid några som blir utan eller så har det varit hittills, det kan hända att det finns något magiskt sätt att tillfredsställa samtliga behov hela tiden förhoppningen på digitaliseringen är ju det för att datorer är ju skalbara det är billigt att skala upp men det gäller ju att det är helt automatiserat och så fort vi blandar in människor så är det plötsligt inte skalbart längre då måste vi anställa fler och det är dyrt nu tappar jag tråden lite men varför kan vi inte redan jobba med kontinuitet? jo men vi försöker men jag tror inte att systemet möjliggör det fullt ut än så länge och det det vad det jag menar med att möjliggöra. Undanröja hinder. Det finns hinder för att jobba med kontinuitet idag.
1: Vi, vi återkommer till digitalisering och skalbarhet. Det låter som en spännande puck att ta vidare. Vi har några puckar nu, Olivia. Det är bra. Sånt gillar vi. Vi ska bara ta den sista frågan i, i fakta. Så vi får komma in lite på dig också och, och din bakgrund. In, innan vi börjar djupdrycka i sina spännande ämnen. Den sista frågan som vi brukar ställa är Berätta din finaste patientanekdot. Så vi får med patienten i centrum tidigt i samtalet.
0: Ja, det är lite svårt att att berätta om patientanekdoter. För jag, mitt arbete omfattas ju av patientsekretess. Men du får ju bli väldigt, väldigt
1: avröjd.
0: Jag, jag funderar lite igen. Jag tror ändå att jag vill nämna att jag stod med personligt om en dödsan någonsin gång. Eh, I positiva ordalag för övrigt så som eh, husläkare eller allmänläkare för en man som jag hade känt i många år. Så vi hade rit ut ganska många olika hälsobekymmer tillsammans. Då. Mm. Och eh, det såg hans anhöriga och uppskattade detta. Jag tror att har pratat om detta också. Så då fick jag lov att få ett litet ord där att jag, att jag hade betytt någonting. Och då kändes det som att mitt arbete hade haft betydelse. Det tyckte jag var fint. Mm.
1: Det är andra veckan i rad som död nämns positivt i de här sammanhangen. Det är så härligt att höra, höra om, om patientmöten på olika sätt och vis. Sen hade det varit sjukt om det var en omnämnt negativt... Den här podden hade tagit en annan vändning om det var ett omnämnt negativt sammanhang i den dödsrunan. Men ja. vi, <laughs> vi, ja, det vi, vi tar inte den vägen, utan vi, vi tar den fina bilden kvar och åminne. Om, om vi pratar lite mer om dig då, vad, vad är din roll idag?
0: Um. Ja, jag är i första hand vanlig allmänläkare på en vårdcentral. Det är, liksom, det är min, min primära roll, skulle jag säga. Um, alla vårdcentraler har uh, en verksamhetschef. Jag är inte verksamhetschef, men jag är medicinsk rådgivare, som det kallas ibland kallas det medicinsk ledningsansvarig och sådär. Medicinsk rådgivare till verksamhetschefen. Uh, jag jobbar en hel del med ST-handledning. ST betyder specialiserings Legitimerad läkare som utbildar sig till specialist i almemedicin. Jag är handledare för fem stycken sådana kollegor. Det är väldigt roligt och viktigt tycker jag. Och så är jag ledamot i styrelsen för Svensk Förening för allmänmedicin. Som är ett mer ett ideellt uppdrag kan man säga. Ja, det är väl det. Roll, ja, jag... Deltar liksom lite grann som undervisare på olika sätt eller som opinionsbildare. Men det är ju det tar en ganska liten del av
1: bandbredden. Kan man säga. Men dock. Men bra, det är tydligt och bra. Hur, hur hamnar du där? var, var har du tidigare för att, för att hamna där du är nu i Kina?
0: Kommer från Göteborg, bodde AT i, i Dalarna, Mora och Vansbro. Jag studerade i Göteborg och sen så har det varit utbildningstjänst på olika sätt i Dalarna och i Östra Götaland. Så att det har ju varit... Det har inte varit någon brokig karriär kan man säga, utan jobbat mycket inom sjukvården helt enkelt på olika sätt. Lite som vårdbiträde under studierna. Jag har jobbat lite med ekonomi och industri, sommarjobb och så där Men inte någon karriär före sjukvårdskarriären att tala om egentligen.
1: Men Mora och Vansbro eh, känns det skiljer sig lite från Västra Götlandsregionen i både hur det ser ut men också eh, styrning och så. Ja, vars. Eh, jag kan inte säga att jag kan
0: inte anlägga något styrningsperspektiv på, på landstinget Dalarna som det heter då. Det, det var för tidigt i karriären för att säga något om det men Mora är ju ett betydligt, det är ju ett ganska så litet men men välfungerande sjukhus då, skulle jag säga. Jag vet inte hur det ser ut idag. Väldigt bra erfarenhet att ha jobbat där. Vansbro har har ju vissa landsorts glesbygdskvaliteter kan man säga. Men det har ju Kina också, fast med Västra Götlandsmått mätt då. Jag, jag tror att det finns vissa beröringspunkter ändå, men det kanske är lite mer, kräver ännu lite större självständighet för att jobba i Vansbro än, än i Västra Götaland.
2: Mm. Jag är lite nyfiken också på... Eh, I forum för, för health policy så fokuserar vi såklart mycket på just health policy, men i ett politiskt styrt, eh, hälso- och sjukvårdssystem så så betyder opinionsbildning väldigt mycket. Det är väldigt viktigt. Så jag tror att det är många som noterar också det arbetet som du gör även om det är en liten del av din fulla kapacitet just kring att opinionsbilda i frågor som är viktiga kring dig och också använda humor när du gör det. Mm. Har du liksom hämtat inspiration någonstans ifrån? Hur har du förebilder kring hur man kan använda satir till exempel för att driva en agenda eller hur, hur, hur kom det sig att du började arbeta på det sättet med, med opinionen?
0: Jag är ju 70-talist va? Det är ju den ironiska generationen så det är klart att mer, mer, mer än så ligger ju liksom humor mig nära Doktor Glad alltså det här satirkontot hade du ingen ambition att vara speciellt roligt egentligen från början. Jag tycker, jag tycker inte själv att det är speciellt roligt. faktiskt, Utan jag, jag, jag gjorde den ansatsen mer för att satir kan vara, ett, kan vara effektivt. Mer så. Jag vet att jag missförstått en del att detta är liksom ett sätt att förlöjliga eller ett, ett flabb. Sådär. Men jag, jag tar det på större allvar än så. Och eh, sen om folk tycker att det är kul så är väl det, det var väl roligt, men det har aldrig liksom varit min primära ambition här. Utan det är, att jag, jag vill hellre att om jag kan få några att tänka efter grann så är, det, är jag nöjd med det.
1: Jag tror två perspektiv. Det ena är att det är roligt skulle jag säga utifrån mig. Jag är också eh, men, så, man ser Det, det ironiska är, är ju en sak, men framförallt så man, du når du fram en poäng. Mm. Tack vare att du använder någonting som sticker ut. Som man kanske skattar till, och sen så funderar man. Och så vi, för mig är det, liksom, det är inte två motsättningar. I att ha... Nej, vars. Nej, vars. Men jag, jag, har svårt, jag har svårt att se att, att det är roligt. Och det visar sig också,
0: tycker jag, i att du skriver saker som jag tyckte. Ja, men det här var väl kul. Och det blir inte speciellt uppskattat. Och sen så skriver jag någonting annat som, ja, ja det här. Och så blir det. Är det många som tycker det är roligt? Så att jag, jag har inte den fingertoppskänslan på vad som funkar jag är ingen humorist i första Sen kan jag, jag, jag försöker verkligen att inte vara elak jag vet inte om jag lyckas med det men jag försöker det och inte vara orättvis heller, utan man får, man får ta åt sig om man vill då, då men jag tycker att bakom i stort sett varje inlägg som det här kontot gör så finns det någon form av grund tycker jag det finns en saklig grund för kritiken som jag mycket väl skulle kunna redogöra för om jag blir tillfrånig. Så att jag tycker att det håller oftast. Jag har fått, jag har fått ta bort några saker som varit över Då har jag skämt en del. Och så har jag bara stå för det.
1: Och vilka är det som ber du ta bort? Är det din arbetsgivare eller är det motparten? Eller vad var Arbetsgivaren? Är, äh, nej
0: men det, det vet jag. I början var det ju ett anonymt konto. vet du
1: ja, jag vet. ja. <laughs> Vi var väldigt nyfikna då i början.
0: Ja, jo. Men sen blev jag ju blev jag hotad och blev avslöjad. Så då tänkte att ja, det är väl lika bra. Men då var det, ju, var det ju folk som kanske tyckte att vad tycker din arbetsgivare om detta? Men jag kollade ju med arbetsgivaren. De tyckte det var kanon. Så att de hade inget emot det. Nej, arbetsgivaren har inga synpunkter. Nej, men det kanske är någon som läser och som, som frågar. Eller jag förstod att Nej, men det där missförstods Det blev fel tonträff. Eller det blev, det blev plumpt. Eller så där. Och då, då brukar jag agera på det. Då, är, då är det... Då tänker jag att det var till och så inser jag att ja, men det är oftast rätt. Jag tycker inte det har hänt så, mycket, så ofta ändå.
2: Nej, det är ju definitivt ett eh, eh, viktigt verktyg generellt sett i den politiska debatten att använda sig just av. Så att det du säger: Alltså få till eh, kanske en eftertänksamhet. Jag läste eh, på din presentation på Svamm så hade du ett citat där från dig så var att socialismen är nog bra, men har du prövat eftertanke? Och det är väl just eftertanke som satir också är hem mm. att skapa. Mm. Äh, så det är en, ett, ett intressant initiativ för att få igång debatten mm. kring hälso- och sjukvården. Tycker jag. Mm. Mm.
0: Ja, nej men visst. Jag, jag, jag tycker nog det. Det kan vara lite svårt att försvara sig mot vilket är väl kvar nackdel. Um, för att Doktor Glad är ju liksom ingen seriös debattör så det, det blir ju inget samtal utan det blir ju en blicksbelysning på någonting. Sen så får samtalet ske i andra fora. Så det, va? det går liksom inte att svara doktor Glad och tro att man får, får igång något av det. Jag försökte det i början svara som mig själv liksom, men det går liksom inte, det blir konstigt. Mm. Men, men det blir också den som, som hamnar, en politiker eller ett företag eller så, som hamnar liksom i, i fokus för ett satiriskt inlägg då blir ju bli också liksom lite ja, det blir lite orättvist på något sätt också i det. Samtidigt så tycker jag maktförhållandet är sådant att det får man stå ut med.
2: Det får man diskutera i andra forum helt enkelt. Ja, tycker jag. Ja. Men om vi går tillbaka då till det som tar upp den större delen av din kapacitet. Vad, vad är mest utmanande i din roll som anmälde Ja,
0: man kan säga så här. De fallmärkare, jag tillhör dem, som jag känner, de, de, de tycker väldigt mycket om specialiteten. Dess bredd, att man är nära, att man kan träffa människor flera, i flera tillfällen och inte måste lösa allt med en gång, utan man kan arbeta och lösa problem effektivt och resursnålt och skapa trygghet och så. Men jag vet ingen specialitet. Där kontrasten är så stor mellan vad som skulle vara möjligt att göra inom den här specialiteten och de förutsättningar som finns. Så det mest utmanande är liksom att försöka kompensera för de här bristfälliga förutsättningarna som, som primärvården liksom ger att utöva god medicin. Det innebär ju liksom att man hela tiden måste kompromissa med tillgänglighet, man måste kompromissa med kvalitet servicegrad och så som folk liksom förväntar sig med all rätt f- för att räcka till för så många som möjligt och ändå kvarstår uppdraget som helt liksom obegränsat. Det finns inget liksom i regelverken som hindrar att hela Västra Götalands befolkning kommer och knackar på Kina vårdcentral och behöver en tid idag. Det finns liksom inget i regelverket som, som begränsar detta. Och det, det, det faller på sin egen ordning. Det går inte, det måste till några form av ramar kring detta. Men Sverige, till skillnad från de allra flesta länder ändå, har valt att inte skapa de här ramarna och liksom avgränsningar i verksamheten. Det är allt åt alla hela tiden. Så ser uppdraget ut. Det tycker jag är svårt.
2: Vad, vad, skulle, vad tror, tycker du liksom skulle vara de viktigaste... Åtgärderna eller policyförändringarna som, som du skulle vilja se för att möjliggöra ett bättre arbete i din egen arbetskontext?
0: Um, jag skulle vilja, alltså man kan ju det är bara att låna från Alaska: då tänker jag. Det, det är ju det är inte så att allt är botten i Sverige. Det är inte så. Men jag, jag tror att man måste göra primärvårdsuppdraget, måste i någon mån vara personligt. Så att, eh, jag, jag vet vilka jag ansvarar för. Min ansvarskännande ökar gentemot de som är mina. då, Men det är också så att deras ansvar, befolkningens ansvar, ökar också gentemot mig. Om de vet att de har mig eller. Den decisionen ska jobba med eller psykologer psykolog jag jobbar med. Om man vet det, om det är en person och inte bara en funktion, så kommer man inte begära sånt som man inte riktigt behöver. Eller hur? Om man kommer söka i rätt tid. Man kommer inte vänta för länge för att det fan går inte att komma fram. Men man kommer inte heller söka i onödan. För man vet att man får kontakt när man behöver. Så den typen av personligt åtagande tror jag skulle skapa lugn. Men det förutsätter ju att det, det kan inte vara så att jag har tusen personer att, att hjälpa en dag och 1500 nästa och 2000 nästa. Utan det krävs någon form av inbyggd gräns där. Det är inte så att jag ska sköta allt läkararbete för, för hela min befolkning. Man måste bryta kontinuiteten. Jag jobbar inte dygnet runt. Det går liksom inte. Och jag ska ha semester och man kan bli sjuk och så Så att man bör bryta kontinuiteten, men man börjar göra det medvetet och i ett särskilt syfte. Så Så tänker jag. Och det företag som du jobbar på är ju ett sätt att medvetet bryta kontinuiteten som inte är så dumt egentligen. Men jag tycker inte man kan ha det som grundprincip.
1: Vill du, vill du kommentera det här, Liv, eller ska vi fortsätta bara låta den flyga Vi,
2: vi skulle undvika,
1: undvika något, det här. Om vi pratar god och nära vård istället. Då. För det, det är ju den, liksom, den riktning just nu vi pratar om för att lösa just det här. Mm. Eh, eller så, för att faktiskt ta tag i de problem som finns och de möjligheter som finns. För precis som du säger så är det, det finns det en, en massa både problem och möjligheter som, som, som vi jo, jobbar med. Och vad ser du av det du har av arbetet med god och nära vård? Är man på väg åt rätt håll? Eller har, har du någon medskick? Eller motskick? Mm. Jag vill
0: vara optimist men är nog lite pessimist. Ska jag, säga. Mm. jag gillar ambitionen. Jag gillar ansatsen. Analyserna tycker jag är, är riktiga. Ehm, vad, vad som skulle krävas. Men jag tycker att de verktyg man tillgriper för att få detta på plats, de är för svaga. Man försöker vända en atlantångare med en liten utombordsnurra. Liksom. Mm. Jag ser inte att vi är på väg i liksom någon kvalitativt annan riktning. Så. Faktiskt. Ännu. Det kan ändras kanske. Jag tror det skulle krävas något lite annorlunda.
2: Och vad är liksom, för att få till en
0: uh, rejäl propeller på det där? Då? Vad... En rejäl propeller, ja. Mm. <laughs> um, ja, jag tror att... Um, jag är väldigt mycket emot detaljstyrning. så Det har ni fattat vid det här laget, politisk detaljstyrning. Så. Men jag tror ändå att, att man måste ändra maktförhållandet mellan... De olika politiska och tjänsterna nivåerna. Nationellt, regionalt, kommunalt, lokalt så. Ja, regionerna är ju eh, den enskilt viktigaste, alltså tyngsta spelaren i detta. Jag tror att man skulle behöva reglera vissa saker på nationell nivå. Till exempel ett heltäckande kontinuitetssystem låt oss kalla det listningssystem eller så. Det skulle behöva ske på nationell nivå. med regionerna och SKR stretar emot det här lite Jag kan förstå det, men jag tror inte att man kommer lösa på regionnivå den här frågan. Man behöver en... Och där, då vill ju till att staten vågar ta den konflikten. Mm. Kommunala självstyret är ju starkt i Sverige och det ska det vara också. Men man kan säga så här, Västra Götaland, vad är det, en miljon invånare eller någonting, ganska stort geografiskt för från södra Sverige i alla fall. Det är inte så att man, kan, man får en lokal anpassning av sjukvården i Västra Götaland för att det styrs på regionnivå. Det, det är liksom som natt och dag. Det är liksom som Stockholm och Norrlands inland i samma region. Så att ska man ha en riktig liksom, lokal anpassning efter lokala förutsättningar så måste man ner på mycket mer lokal nivå än vad regionerna är. Så det, det argumentet att man vill kunna göra regionala anpassningar efter förutsättningar och sådär. Det tycker jag bara är snack.
2: En fråga som vi också brukar ställa, det har att göra med patientcentrerad vård. Du har ju varit inne på det lite, kan nästan gissa vad vad, du kommer lyfta som som viktigt här, men hur hur ska vi skapa mer patientcentrerad vård? Är är den här typen av till exempel öka nationell styrning och uppdrag och liknande. Är det en förutsättning för att kunna driva ditåt? Eller vad ser du som, som viktigast för att eh, bygga vidare enligt, enligt eh, den principen?
0: Nej, men om, så här, om, man, om man bygger på relation istället för funktion så ger sig resten automatiskt. Skulle jag säga. Och Om det är statlig styrning eller inte. Alltså, återigen, du styr inte fram patientcentrering heller lika lite som du styr fram viljan att göra ett bra jobb. Utan eh, om, om, jag, om jag känner dig och du har varit för, hos mig för din onda mage och din onda axel och, 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 och så va? Så vet jag, du, du vet vad jag går för på gott och ont. Jag har mina brister, men jag vet vad du går för. Och eh, det betyder att det det kommer att vara otroligt svårt att inte vara patientcentrerad i den relationen som vi har. Medan det kräver en, en stark medveten liksom, ansats och egentligen ja, det krävs teknik för att uppnå samma sak: teknik och tid och resurser om man ska skapa en äkta patientcentrering med någon. Där man hela tiden har en stor startsträcka. Alltså någon man aldrig har träffat förut. Det är liksom inte så att sjukvården skapar patientcentrering utan det är ju personer som gör. Personer som jobbar i sjukvården är ju framförallt. Personer är ingenting. alltså Vi kan inte vara ett anonymt ansikte för varandra. Och då får man skapa den kontakten vid varje möte och det är väldigt tidsineffektivt. Det går väl an om man har stukat foten som sagt. Det krävs inte så mycket patientcentrering. Men i allt som är lite krångligare så så behöver man den här startsträckan. Som är lättare om man har en relation. sen ska alltså, mot Motargumentet här blir ju men jag vill inte ha någon relation med en läkare på min vårdcentral. Vad fan ska jag ha det för? Nej, men det är ingen som kräver heller. Alltså det, men det är, ju liksom en, det är ju en beredskap, en kapacitet som ska finnas om och när du behöver det. Är det enda vi vet, vi vet ju att vi ska bli gamla och sjuka och du så det är bara en fråga om tid, va? Men det kan liksom inte vara så att du ska börja bygga en relation när du väl är 74 och får din första infarkt. Då är det ju för sent, va? Så nej, man ska inte vara kompis med sin allmänläkare. Det är absolut ingen vits med det.
1: Om du inte är väldigt trevlig allmänläkare. Ja, allmänläkaren vill inte vara kompis med dig heller. Det kan jag, jag garantera. <laughs> jag ja. förstår hur du menar. Eh, jag gillar också att det är ettor och nollor eh, hela tiden. Vill säga. Det, det behöver inte vara verkligen heller i de flesta av de frågor vi diskuterar. En fråga som du lyfte ganska tidigt handlade om skalbarhet och digitalisering. Och, eh, som är lite på pusselbiten, vad, hur, vad ska vi göra för att lösa det här? Så ena delen kan ju, kan ju ingå efter att skala ett och 0 är i den andra formen. Det går att skala digitala lösningar. Vad är, vad är det inte? Vad skulle vi kunna göra automatiserat på ett bättre sätt för att frigöra tid för att bli personcentrerade? Mm.
0: Jag tror att man skulle kunna skapa individualiserade egenvårdsråd, till exempel. Utifrån, alltså vid enkla frågor, så skulle man kunna. Jag, jag är övertygad om man skulle kunna skapa. Eh, algoritmer som hämtar in så mycket information att man kan ställa symptomdiagnoser, alltså diagnoser där det är svårt att hamna fel kan man säga eller på ett farligt sätt. Och skapa liksom en behandlingsplan och egenvårdsord och så eh, på ett automatiserat sätt. Det är, jag är övertygad att man skulle gå. Eh, enkel alltså bilddiagnostik och att hitta mönster. Eh, i, i datasets eller vi ska jag kalla det alltså uppsättningar av provsvar eller sådär eh, och när, när eh, datakraft analyserar mönster och hittar mönster som man kanske har svårt att göra på egen för att man inte har överblick och skapar ska säga, idéer som kliniken får pröva sedan det tror jag också man skulle kunna använda till eh, jag tror också att man kan analysera befint alltså, Befintliga mätpunkter för att, för att förbättra kvalitet tror jag också att man skulle kunna använda till. Alltså att analysera hela ens population av diabetes eller hjärtinfarkt och så. Och ta fram vilka som inte uppnår sina målvärden för den eller andra och sådär. Och, och, och skapa underlag för förbättringsarbete, som kvalitetshöjningsarbete. Vad jag tror är svårt att, att eh, ersätta i nuläget tror jag är eh, eh, den ska jag säga, diagnostiska och terapeutiska komponenten av att träffa en annan människa. Den tror jag är svår att ersätta. Så att de här triagsystemen och så, alltså att, att liksom sortera rätt och så, de tror jag har sin plats i steget efter den mänskliga kontakten och inte för om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Nu måste vi hjälpa mig här, för i ena sekunden så har du egenvård, som är för mig en del av triagen. Ja. Och andra sekunden, så, för jag håller med dig, jag, ja. jag tror att båda behövs. Jag, ja, det är bara att när vi pratar jag, jag, etisk kompass och sådär så, så är det precis som du säger, att många vill... Ja, någon...
0: men jag tänker så här, egenvård, det är det när, när, när invånaren känner att jag har ett bekymmer. Det här tror jag att jag ska angripa med egenvård. Jag, t- jag är inte orolig för att det här är något farligt jag till och med är om att det inte är det jag ringer 1177 för att få lite tips på hur jag ska bete mig alltså, förstår du? det är en typ av situation, det kan naturligtvis vara lungcancer, eller eller, eller så va men, men det är mindre sannolikt, Ofta så är det så att, att den här inre kompassen är ganska så rätt då och det jag menar, där, där kan man förmodligen förbättra, där under man läser inte en generisk text samma för alla utan man kan få hjälp att hitta rätt Rätt text, rätt innehåll. Men också kanske att... Ja, men okej. Om jag gör så här och detta händer. Hur ska jag agera då? Den typen av vidare tips skulle man kunna få. Medan om man söker med att... Jag har så jäkla ont i huvudet. Jag vet inte vad jag ska göra. Där tror jag att Babylon och sådana... Det är för svagt än så länge. Det blir för mycket fel. Eller rätt sagt... Om man ska bygga in tillräckligt hög säkerhet för att inte missa saker där så blir det för mycket överdiagnostik, överbehandling. Alla hänvisas liksom till akuten om man inte, om man inte får missa en hjärntumör eller en hjärnblödning eller en hjärtefaktor. Så, så att det är så svårt att hitta rätt nivå. Ja, mänskliga faktorn felar ju hela tiden också men jag vill påstå att den fortfarande är, den har större fingertoppskänsla. Man kan, man kan fråga liksom, med ögonkontakt, är du orolig på riktigt för detta? Liksom. Det kan liksom inte en dator göra och få ett trovärdigt svar. Och det jag menar att i steget efter, alltså, om, man, om man behöver diagnoshjälp liksom, så kan man ju liksom göra den här första bedömningen och så kan man skicka in patienten, invånaren, i en diagnosalgoritmmaskin. Det är ju inget som helst problem. Och få hjälp med finliret och inte missa den där allvarliga, ovanliga tillståndet då. Då kan man ju sätta sig i flera timmar om man vill och gå igenom olika algoritmsteg. Men att lägga det som första kontakt, det tror jag inte på. Men jag pratar ju inte om utifrån kunskap eller visshet här. Det är bara min känsla att utifrån att ha sett de här havererade Babylon-triagemaskinerna och så. Det blir ju inte bra.
1: Men det är ju mest din känsla vi är intresserade av också. Så det ja, är, den bygger tack. ju på empirik och kunskap också, naturligtvis. Inte... Tyst, tyst kunskap, erfarenhet. <laughs> jo, jag har satt och lyssnat på, på dina svar om vaccintäckning och spädbarnsdödlighet. Vaccintäckning och vaccinationsgrad är ju en väldigt viktig sak. Och du har använt satir som hjälpmedel för att nå, fram, nå ut med ett budskap. Finns det en möjlighet att, att använda satir för att nå ut till för att öka vaccinationsgraden i världen. Vi har ju haft en satirisk president i USA men han var ju inte satiriskt medvetet så det blir lite annorlunda att tänka.
0: Nej men precis. Han var ju mer en parodi skulle jag kalla det. <skratt> kanske. Men, ja. Å andra sidan så får vi en väldigt filtrerad mediebild av den republikanska presidenten så att ja, man får lite ödmjuk att han kanske inte är riktigt så värdelös som man har framställt No. Jag, tror, jag tror att det blir svårt va? det är ju vad, vad är det man åstadkommer med jo, men man, man, kan, man kan kritisera sånt som, man, som behöver ändras kan man säga men jag tror inte att det ger någon egen det ger liksom inte någon väg framåt, det, det ger ingen idé till hur man ska åstadkomma förändringen utan identifiera mer behovet av förändring skulle jag säga Så det är klart att nu har vi hög vaccinationstäckning i Sverige. Vi har låg spädbarnstödlighet också. Men i de länder där man inte har det så så, så kanske en satiriker skulle kunna väcka frågan politiskt till exempel. Men jag tror inte att man når ett, ett, ett föräldrapar- som inte vill vaccinera sina barn för att man har en bild av att vaccinerna är farliga till exempel. Den tror jag inte att man, man övertygar inte de föräldrarna med satir. För att rikta man sig mot individen så, så är att det bara framstår som att man förlöjligar folk och det, det vinner man inte över någon på. Där måste man vara seriös i betydelsen sakargument och visa förståelse för vad som ligger bakom att man gör en sån tror jag. Så att man uppnår inte allt med satir, tror jag inte, nej.
1: Jag tror inte vi heller, men vi, du har brutit igenom på ett bra sätt. Vilket är, man vill lära sig så mycket som möjligt av det. Du får fundera på det och komma, så får du lösa världsfreden med, med mm. satir. Mm. <coughs> eh, Levine, ska du skjuta någon bra fråga här mot slutet? Vi börjar närma oss, närma oss den där milen som man hinner springa när man lyssnar på en bra podd.
2: Ja, precis. Jag försökte komma över äh, <kör> hos det här lite grann. Äh, för att, för att liksom knyta tillbaka lite till det här med äh, entusiasm versus eftertänksamhet. Äh, vi har ju flera liksom, visioner för svensk sjukvård som har sin deadline här 2025. Äh, bland annat äh, den vad gäller e-hälsa men, men även äh, flera andra sju Och vi har ju äh, också Eh, väldigt stora utmaningar inte minst nu efter den här pandemin så kommer många av de problemen som vi identifierade innan pandemin att stå ännu starkare och, och realiseras kanske ännu tidigare än vad vi eh, hade eh, liksom förväntat oss. Var, hur tror du att svensk Hälso- sjukvård kommer att se ut 2025? Kommer vi, eh, är du entusiastisk till att vi kommer kunna se några större förbättringar eller överhuvudtaget ett förändrat läge? Eh, vad är din spaning?
0: Men så här, ja, Det ser ju bättre ut än på länge. Om man är bortre från pandemin, såklart så ser det ju ändå bättre ut än på länge. Jag tycker att vissa sådana här frågor, där Sverige har utmärkt sig i negativ bemärkelse, där, där pratas det ändå om, om sakerna. Alltså, man pratar ändå om relation och kontinuitet, som inte löser alla problem, naturligtvis, men det finns på något sätt på agendan. Det finns en motvikt till. Eh, den helt obegränsade marknadiseringen kan man säga, av välfärdstjänst när det gäller även på skolområdet. Alltså, det finns en motrörelse. Jag, ska inte, jag vill inte polarisera detta allt för mycket, men det finns, man ser att det, det finns inte ett svar på välfärdens problem. Så att, det finns förhoppningar, men jag tror att 2025 är ett alldeles för kort perspektiv. Jag är nog pessimist alltså. Kring att man ska ha uppnått någon större förändring till det. Jag tror att det kommer ta betydligt längre tid än så, och det kommer kräva några liksom, paradigmskiften i form av beslut. Visst, jag tror att det kommer ske med små förflyttningar, men jag tror att man måste fatta vissa. Det kommer leda till att man får fatta vissa beslut, så som man gjorde till exempel i Norge när man införde fastläggordningen. Det var någonting som vände på på en en dålig situation väl förberett det var pilotstudier pilotprojekt och så genomförda men man gjorde någonting som inte bara var lite mer och lite snabbare och lite bättre av samma vision e-hälsa är ju det är ju som en en idrottsmetafor eller man ska säga vi ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025 är ju inte en ambition som lämpar sig för välfärd, anser jag. Det är ju, en, det är ju taget från liksom elitidrott, den typen av språk. Och i allsynne har elitidrott med att tillgodose befolkningens behov av trygg lägstanivå på samhällelig omsorg att göra. Utan, men, men det är klart att det säljer väl inte lika bra politiskt som att vi ska vara Vi ska ha den högsta, lägsta nivån. Förstår ni? Det det finns väl inget egenvärde i att vara bäst. Utan man ska ju vara tillräckligt bra. Effektivast kanske. Mest för pengarna. Tryggast eller så. Men ja det finns inget egenvärde i att Sverige är bättre än Kanada. Eller Nederländerna. Varför det? Det är väl bra om vi är lika bra.
2: Tack mm. uh,
1: ambitionen med att ha en sån här podd är ju att man ska hinna springa sin mil där. Och för att inte folk ska behöva springa väldigt mycket längre till tänkte vi avsluta ganska snart. Uh, n- när du tackar ja till det här, vad, är det någonting du tycker att vi har missat och, och belysa som du hade velat prata om?
0: Nej, men vet du vad? Jag är ju liksom inte någon, jag är inte någon bra talare så här och uh, jag gillar inte att... Uh, bli intervjuad eller stå på scen eller något sådär heller. Eftersom jag är så introvert i mig själv. Jag uttrycker mig bättre i text och så. Så jag tyckte väl att det var lite stressande men det var också kul naturligtvis. Det var kul att träffa er också. Men nej, jag hade, inga för, jag hade kanske inte några förväntningar på vad det skulle innehålla. Jag har svårt att... Man har alltid svårt att värdera vilken roll man har. Jag har liksom inte någon formell roll riktigt. Utan... Varför ni frågar mig? så lite sådär undrar jag och tänkte, vad, vad, vad vill ni veta? Lite så. Och sen så skickade du lite frågor och ungefär vad det skulle handla om. Så då tänkte jag, att, ja, men det blir nog bra.
1: <laughs> så att nej,
0: jag, jag tycker inte ni har saknat, ni har, det saknas inget särskilt, tror jag.
1: Om du uttrycker det bättre i skriften du är i tal, då tror jag både jag och våra lyssnare vill läsa vad du skriver. För det, jag tycker att det är jättebra att det här. Mm, jag, jag tycker jag var... det var jättetrevligt också. <laughs> Väldigt. Men då tackar vi, tackar vi dig, Andreas, och vi tackar er som har lyssnat på Forum Freds Policies vårdpodd. Sprid gärna vårt och kommentera mycket så hörs vi framöver. Tack så mycket för idag. Mm, tack. tack så mycket.